0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S514 du podcast Faut pas pousser les ISO diffusé le jeudi 15 décembre 2022. La story vous est présentée cette semaine par Nikon et les objectifs Nikkor Z.
1: Neige noire, cet oxymore hélas bien réel désigne le noircissement des glaciers. Ces traces de carbone diminuent le pouvoir réfléchissant des étendues neigeuses et accélèrent la fonte des glaces, principale cause de la montée des océans sur la planète. Un marqueur indélébile de la pollution atmosphérique, particulièrement visible sur l'Inland 6, la calotte glaciaire qui couvre environ 80% du Groenland. Le photographe documentaire Olivier Laban-Mattei s'intéresse depuis longtemps à ce territoire et sa population, en première ligne face à ces bouleversements climatiques aux conséquences multiples sur leur mode de vie.
2: Leur vie est en train de changer euh, drastiquement, leur, leur société est en train de, de se modifier en profondeur. Eux aussi peuvent être happés euh, dans un cercle vicieux comme ça, lié euh, notamment aux euh, bouleversements euh, mondiaux, notamment les enjeux géostratégiques euh, liés à, la, à l'accaparement des terres euh, dans le Nord. Grâce à la fonte des glaces, il y a des nouveaux passages qui se, qui se constituent dans, dans le Nord, des passages maritimes, qui vont développer les échanges euh, économique là-haut, et on a un petit peuple de, de, d'à peine 56 000 habitants euh, qui se retrouve euh, pris euh, dans un jeu géopolitique mondial euh, dans lequel il peine à trouver sa place.
1: Le photographe est parti avec son fils, Lissandrou Laban Giuliani, à la rencontre de la population inuite, avec comme point de départ un roman écrit en 1931 par Ogu Lungue. Dans ce récit d'anticipation, l'écrivain groenlandais se projette en l'an 2021, c'est-à-dire 300 ans après la colonisation danoise. Il imagine le pays technologiquement avancé et socialement serein. Olivier et Lissandrou ont donc confronté ces prédictions avec la réalité, cette même année respectivement au travers de photos noires et blancs et d'un récit dystopique. Ils esquissent le portrait d'une société tourmentée et fragile, avec en ligne de mire l'année 2051, une date symbolique dans la lutte contre le réchauffement climatique.
2: Mon travail photographique met en, en parallèle la vision d'Akoulung et celle que moi j'ai pu avoir au contact des Groenlandais. Lisandre, lui, son roman va se projeter en 2051, donc 30 ans plus tard. On fait une projection un peu plus courte qu'Akoulung parce que 2051, c'est aussi euh, une date importante. Pour le, c'est le point de bascule que le GIEC avait décrété euh, comme... Euh, le moment d'irréversibilité du climat où on ne pourra pas faire marche arrière.
1: En 2021, la situation sanitaire a été une aubaine pour les deux auteurs, l'absence de visiteurs leur permettant de faire des rencontres plus authentiques. Étudiant en master de sciences politiques à l'école de recherche à Sciences Po Paris, Lissandrou Labande Giuliani s'est nourri de nombreux témoignages de pêcheurs, ministres, chômeurs, artistes, bergers ou retraités, ainsi que de données scientifiques pour imaginer, à son tour... À quoi ressemblera le Groenland dans 30 ans, tout en ayant en tête cette phrase de Jules Michelet, chaque époque rêve la suivante.
3: C'est à partir de ce qu'ils nous ont raconté, de leur manière de voir ce futur, que moi j'ai constitué une série d'histoires interconnectées les unes aux autres, en relation donc vraiment avec ce qu'on avait récolté sur le terrain. Il faut dire qu'il y a une certaine méthodologie qui se rapproche des sciences sociales, en tout cas qui est très documentée et très informée. On a fait aux, aux, aux alentours de 80 entretiens avec euh, des personnes euh, très différentes. Je prends aussi euh, des données que l'on sait euh, inéluctables hein, par rapport à, à l'avenir climatique notamment, euh, quoi qu'il arrive. Donc c'est, c'est deux sources, à la fois les projections climatiques euh, bien réelles et incontournables que l'on connaît aujourd'hui et puis d'autre part les, les témoignages sur l'avenir euh, que nous ont livrés les Groenlandais.
1: Le projet doit prendre la forme de deux livres, Neige Noire, un recueil de photos et textes signé Olivier Laban-Mattei, et Variation en solitude majeure, récit de Lissandrou Laban-Giuliani, qui lui a valu déjà le prix Max Lazard. L'éditeur Emeria mène actuellement une campagne de financement participatif pour ces deux ouvrages, pour une parution prévue au printemps prochain.
0: Bon, bah ça, ça, casse un peu l'ambiance, hein, même si, euh, bah, même si évidemment, hein, c'est, euh, c'est, un constat qu'il faut, euh, qu'il faut en avoir, euh, en avoir conscience. Euh, bon, c'est compliqué du coup hein, pour ceux qui aiment euh, la neige hein, dans les années à venir.
1: Bon. On lit pas tous les rapports du GIEC. D'ailleurs, euh, les rapports du GIEC sont presque illisibles, hein, tellement ils sont denses. et Même les résumés des rapports du GIEC sont compliqués et longs à lire. Euh, si je devais donner là, un chiffre simplement qui a été publié en début d'année par l'Institut de, de recherche danois polar euh, Portal, euh, la calotte glaciaire, donc, qui compose près de 80% du territoire du mmh. Groenland, qui est une principale re- euh, ressource de, d'eau douce de la planète, mmh. a perdu 4700 milliards de tonnes en l'espace de 20 ans. Et ça a engendré ça, une montée des océans de 1,2 cm Alors, ce n'est pas la seule raison hein, pour laquelle les océans montent. Mmh. Mais ça dit déjà beaucoup de ce qui est en train de se passer, de ce qui est visible euh, sur place et de ce qui perturbe fondamentalement le mode de vie de la population. Donc, 56 000 habitants dans ce pays-là, ce n'est pas énorme. Mais enfin, ils sont en train de, de, de subir euh, tout ça. Et donc, ce qu'ont fait Olivier Laban, Mattei et son fils, c'est, c'est, c'est vraiment un travail sociologique presque documentaire, mm-hmm. euh, presque à la Polémie Victor. J'ai envie de dire, mais euh, un siècle après, mais, mais je, je trouve qu'ils ont raison de, de montrer ça, en tout cas. Donc oui, c'est vrai, ça casse un peu l'ambiance, c'est du noir et blanc, mais on va parler de neige et, et je pense que c'est important de ne pas voir toujours que le blanc, mais aussi euh, la réalité, quoi.
0: Toi, Jérémy, dans tes, dans tes aventures dans le, dans le Grand froid, tu constates euh, un peu le, 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 bah, ce, ce phénomène de, de réchauffement cli- climatique Ça se voit concrètement
3: euh, Oui, euh, en gros, euh, et ça se voit ici euh, d'abord. En fait, euh, je me souviens, euh, on parle souvent de comment je suis arrivé à la photo. Je, 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 je suis né dans une ferme, donc tu imagines, euh, c'est une ferme céréalière, donc il y a des champs tout plats autour et l'hiver, c'était presque tous les hivers, tout blanc. Et c'est là que j'ai fait mes premières photos blanches. Depuis ma fenêtre, je voyais les perdros et les lièves qui apparaissaient parce que d'un coup, le champ était tout blanc. Ça n'est pas arrivé les quatre dernières années. Et aussi, par exemple, l'an dernier, je suis resté en France. J'étais... Enfin, je suis resté en France les trois dernières années, mais euh, sauf aller en Norvège en voiture, mais... En gros, euh, j'ai jamais réussi à refaire des photos euh, d'animaux qu'on a près de chez nous dans la neige. C'est un peu mon rêve absolu, c'est de photographier un pigeon ramier dans la neige. Et ça arrivera peut-être jeudi, parce qu'ils ont promis de la neige demain. J'allais te dire, les (rire) les prévisions météo sont sont plutôt, euh, pour une fois... euh à l'heure où on enregistre ce podcast, il prévoit de la neige pour demain les gars donc euh, c'est pour ça que j'ai un grand sourire, je sais pas si on l'entend dans ma voix <rire> ce si, le si, matin. Si, si. <rire> le mec est content. Je suis très <rire> heureux. Et il y aura ça dans un des reportages que j'ai vu sur euh, sur euh, France TV enfin de Marc su, on, quand je vois des renards polaires qu'on a cherché pendant des semaines qui t'arrive à, à spoiler le truc et euh, et je, je me retourne et je suis complètement gelé. Je l'ai regardé hier, je n'avais jamais osé le regarder. Et je me mais là, comment on peut être plus heureux que maintenant Et, tout et quand tu vois le bonhomme qui est moi-même, euh, je n'ai pas du tout l'air heureux. <rire> Parce que mon... je ne peux pas sourire tellement je suis frigorifié. Mais ouais, ouais euh, en fait, je vois vraiment des différences. Et puis encore plus, quand j'ai, je suis allé dans le, dans le nord du monde, il euh, y a des différences immenses qui impactent euh, les gens qui vivent et les animaux aussi qui se retrouvent à... A pu pouvoir accéder à leur alimentation, parce que la neige fond, puis après elle regèle se fait une couche de glace. Et puis aussi dans nos Alpes, les, les, les lagopèdes alpins, par exemple, il y en a beaucoup beaucoup moins chaque année. C'est des reliques de la glaciaire qui ont trouvé un endroit en Europe où il y avait le même climat qu'il y a, qu'il y a 15 000 ans, mais là c'est fini, et elles remontent de plus en plus haut en altitude, à tel point qu'elles arrivent au sommet et l'alimentation ne suffit plus. Et puis même après le sommet, il n'y a plus que le vide et elles vont disparaître. Et ça, c'est, ça, ça, c'est, c'est hyper hyper triste de voir ça. ça. On parle des ours polaires, et, mais il y a tout ça autour de nous, quoi. En plus de la biodiversité qui s'écroule, mais pour d'autres raisons.
0: Hmm. Et tu penses que les, les, les photographes, qui finalement aussi font un peu partie des rares personnes qui ont accès à ces à ces endroits-là, ont aussi une, une mission, une responsabilité de de sensibilisation auprès du, du plus grand public sur ces sujets
3: Alors au début, on fait pas des photos pour ça. Mais en tout cas, on est les personnes qui le voient le plus. Quand tu dis responsabilité, on est aussi les personnes qui en sont responsables autant que les autres, sinon plus. Parce que mmh. euh, théoriquement, on prenait beaucoup l'avion pour faire des photos. Moi, j'ai, j'ai pris quand même pas mal de fois l'avion. Hein. Même si j'ai fait beaucoup, beaucoup de mes photos en prenant la voiture et euh, ce qui pollue en quand même moins. Mais... Donc, il euh, y a tous ces paradoxes qui sont les nôtres et qui nous traversent tous euh, dans, en ce moment. Et on se sent un peu tous euh, responsables. On peut se bloquer là-dessus et et ne plus savoir quoi dire. Euh, moi, ce que je, ma, mon premier rôle, je pense, c'est de, de réussir à retranscrire euh, cette beauté infinie qu'on que ne voit pas tous, qu'on n'a pas tout, ce temps, tout, tout le temps de s'arrêter deux mois sous un arbre à regarder euh, un paysage, ce que j'ai la chance de pouvoir faire. Donc déjà, je suis responsable de ça, de, qu'on m'ait donné cette chance et euh, de pouvoir euh, au moins essayer de bien retranscrire cette beauté que je vois. Et puis, une fois qu'on aura retranscrit cette beauté, euh, on peut s'émouvoir et, et s'attacher et euh, se reconnecter avec le monde vivant. Et après, on va vouloir le protéger. Et euh, moi, j'ai des amis qui sont activistes et euh, je me sens complètement inutile par rapport à ce qu'ils font. Et eux me, me, me trouvent hyper utile dans leur boulot. Ouais. Mais je pense que ça ne suffit pas. En gros, soit il faut avoir des amis activistes, soit il faut soi-même essayer de, d'agir. Et pour ça, euh, pour ça, ça passe, pense aussi par des choses liées aussi à la biodiversité, euh, par exemple, essayer de protéger des animaux près de chez soi, reconstituer des, des, des biotopes, essayer de moins de voir qu'autour de nous, il euh, y a toute une vie qu'on n'a qu'on a pas regardée. Et, euh, là, par exemple, en venant à Paris, il y a un endroit où il y a une espèce de Leclerc à bois d'Arcy avec un étang au milieu. Il mmh. y avait des canards souchets et des sarcelles, qui sont des canards incroyables. Et euh, c'est un, un truc d'eau qui a été fait pour euh, récupérer l'eau des, des, des travaux d'autoroute je crois. Mmh. Cet endroit, c'est un puits de biodiversité qui est coincé entre un parking euh, de supermarché et deux autoroutes. Et ça, ça, à chaque fois que je le vois, je suis hyper ému. Je me, je, ça me rappelle un peu toute notre vie. Qui est, euh, on a laissé des tout petits endroits pour euh, les autres êtres vivants, alors qu'on en est un parmi d'autres. Et puis nous, on construit tout le reste autour. Donc, je pense déjà de, de protéger ces derniers îlots et d'en recréer. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en France, ce qui est déjà pas mal.